0: 那这个父亲呢，就说：“哎，不要急，不要慌、uh -huh. 啊啊、嗯！你来一个，我这儿有药方。Oh. <笑><笑><丹丫>”单压。拿走做血豆腐、就是，放到一个地方就做雪豆腐。
1: <笑>干饭说的没错，以后这个菜不能吃。了<笑>。五毒牌血豆腐
0: 。这个时候还记得我提过那个校长办公室有台空调吗？哎呦妈呀妈，不说我都忘了，啊、这个
2: 皮儿也太厚了。<笑>
0: 大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是阿王，我是爱浪。今天剑潮和干饭又来了，对，让他们打个招呼吧。嗯
1: ，Hello， 大家好，我是干饭。大家好，我是剑潮。对，因为他们俩来
0: 真的很好。对啊，节目立刻就。生机勃勃了，是对，要不然我们俩天天讲电影都讲两期<笑>对,、啊对啊，眼看着那个收听量直线下滑，对，根本没有人听。嗯，哎、我听了，我听了我啊，我、啊、听了吗？啊，我我还
2: 准备找你那个电影去看一下呢、哦，这周末已经安排了。听了哪个？呃，莫比乌斯的那个。啊、你觉得怎么样呢？啊、哦，我觉得挺棒的，很吸引人。就是你们把那个电影讲得很吸引人。嗯、真的假的？真的真的。虽然我我想这个电影肯定不如你俩讲的那么好。你特别像托，你知道吗？<笑><笑><笑>嗯，对我刚喝了艾浪给我的咖啡。哦，咱们咱们
0: 客观一点，<笑>真的、嗯，你觉得那一期节目怎么样、嗯？呃，我
2: 觉得还真的不错的，就是画面感很强，容易困。呃，挺容易困的，是是
0: 是助眠。对对对，就一般晚上睡觉的时候听。会睡得很快，而且《莫比亚斯》那、嗯、其实大部分是我剪、嗯，我跟艾浪学怎么剪辑，嗯、是我在剪辑的过程中我都快睡着了。哎，我完全
2: 没有听出来这是你剪的，<笑>你跟艾浪剪的差不多嘛
0: 。<笑>后来艾浪又花了三天三夜重新修改了一下，<笑>对对对对对,<笑>对,对,对,对,对,对我剪只花了两个小时嘛<笑>是？哎
1: ，这个让我想起了我们大学的时候，我们老师第一堂课就跟我们说，哎，你们要学习理发，先会剪头发。啊，就是干饭，
0: 你直接笑出来好啊！对对
1: ,对，就是我给干饭剪头发，干饭给我剪头发、啊，剪完了以后呢，我们去理发店，那理发店的师傅跟我们说：“你头发这样，我没法剪了
0: 。<笑>”这个故事你能给翻译一下吗？<笑>对，翻译就是你跟前面我们讲的内容的一个就
1: <笑>关联性。
0: 我很好<笑>他自己翻译
1: 、嗯、来，来就是你剪完这个录音了以后，对吧？艾浪就没法讲。Oh, <笑>哦，要重新，不是
0: 就剪得太好了，对我都不用去再剪，手对我必须得留住我们的听众啊<笑>，这期很精彩，听到这儿千万别换台啊，<笑><笑>别不要因为啊建朝的那个小故事就放弃我们节目了<笑>。好，那今天是这样的，今天我们准备了一个小故事，嗯。嗯，我准备了一个小故事分享给大家嗯。嗯，那为什么我讲故事要请干饭和建潮来呢？因为他们俩是非常善于听故事的人。嗯，啊对，他们就是那种听故事还能往里插故事的那种人。嗯、对，因为我这故事时长不够，对，呵呵就需要他们往里噎、炫、塞
2: 、堵、嗯。所以，天这,这一期看我们两个本事了。对，嗯、就尽
0: 量把这个十五分钟的故事塞满，然、okay, 后塞成三个一个半小时。小时嗯、你太狠了。<笑>但是我是这么想的，这期节目我们尽量一刀不剪。嗯，就是大家不要讲一些有关部门不让说的内容啊，啊啊就是讲一些大家都很正确的内容就可以了、嗯嗯。可以。但今天我讲这个故事呢，真的是一个故事。嗯，绝对不宣扬封建迷信。嗯,嗯啊。这个故事呢，是来自于我们国家嗯的一个省、嗯、啊，哪个省？大家猜到了吗？嗯，广东省？不是不是，另一个省，一个小省、啊，东四省什么？海南？不是，哎，有点接近、啊，有点像海南啊。广西省？不是，还有一个省嘛？还有一个等待着我们解救的省，那那就是台湾妹子了。台湾省啊，对对对，这个故事发生在台湾省哦，一个小村子里面，嗯，因为台湾省你也知道很多小村子嘛，对，像那集我们讲哭碑，哎，不就是在一个小村小镇里面发生的故事嘛，就这种小地方吧，总会发生一些有意思的故事，嗯，那今天这个故事真的很有趣，嗯，那前面呢你们得多插嘴
1: ，好，为了让听众听得更有趣一点，行。这个小村庄是
0: 山村老师吗？<笑>不是，不是。这个小村庄呢，就还挺风和日丽的、嗯、啊，就是有阳光啊、嗯嗯，有海边儿、嗯嗯，对。呃，怎么说呢？不那么繁华嗯，公交线路呢，也只有一条线，啊、嗯呃，可能是往市里去的啊。嗯、呃，这整个这个小村镇里面吧，空调基本上都没普及啊、嗯，很多家都没有。嗯、那还很落后的一个状态、呃，相对落后嘛，台湾省嘛，嗯、对,对,对,对,对对，跟我们没法比，对对对,对,对，就有点落后。嗯，那、嗯嗯、故事其实也发生在早年啊，嗯、就可能那个年代电视啊、录音机也不太普及。嗯。嗯那据说呢，某学校的校长。办公室，这个校长呢挪用公款，嗯，装了一台空调。嗯、那这些村里面的乡里乡亲呢，哦、没事就去校长办公室吹空调、喝茶啊，对，假装有事儿。嗯、啊，那实际上就像建超说的，就是去吹空调去了。嗯、夏天嘛也、嗯、热，来以为是蹭茶，就是也是连蹭茶带蹭空调嘛，嗯，而且。电费也是用工价的，对、嗯，就是这个夏天的炎热程度啊，嗯、就是那个知了树上的知了，知道吧？嗯，嗯都嗯都热哭了、啊，哎呀，就一直喊热的嘎嘎叫，叫救命，太热了，<笑>就那样一直喊，就你想想得多热嘛。嗯，那这故事里面呢，有两个小姐妹哦啊，对啊，你看小姐妹啊、嗯，一个姐姐，一个妹妹，嗯，妹妹读小学。姐姐刚上初中，嗯啊，而且呢，姐妹二人呢感情很好，姐妹二人的颜值也很高，嗯，妹妹可爱，姐姐就已经可以说得上是亭亭玉立了啊、哦。那村子里面也没什么可玩的，也没有什么大型游乐设施，嗯嗯、这两姐妹呢有一个小爱好，嗯，就是坐公交车哦。嗯他们就是坐往返路线，嗯，一块钱坐到终点站，对，一块钱又坐回来
1: 。你看建朝有生活，对，建朝坐过也玩过，<笑>我玩过。我刚到西安的时候，就一块钱从终点站绕了一圈，啊，然后又一块钱坐回来、哎。
0: 对，那故事里呢，这两个小姐妹呢，嗯，就是特别喜欢玩建朝这个游戏、啊，就坐公交车、嗯。但是呢，就是由于这个年纪也小，嗯、零用钱也不多。他们就是想办法蹭车坐、嗯，也不给钱。嗯，就他们用他们的小技巧啊。嗯。呃，其实这公交车人也不多。对。想在人群中混进去也难。对。嗯、但是呢，就是公交司机叔叔呢，嗯，就人也比较和善。嗯嗯。也知道这俩小孩嘛。对。没啥计较，嗯、就上来就上来了。对。那于是乎呢，整个夏天呢，这两姐妹就经常。就是下午没事儿，嗯，呃，就吹着这个公交车窗吹来的这种小、哦、海风，夏天的、嗯、对，哎，其实是这公交车，哎，就是那个画面感特别像，对对对，周杰伦 MV 里面那种对对对对，就是沿海那种盘山窄路一个公交车，嗯、然后有阳光那种感觉啊。嗯、两姐妹就这么的，那那也没什么太好的零食，嗯。家里有一个罐子，嗯，放着那种动物饼干，嗯，他们那是孔雀饼干，嗯，好，就是每一块饼干都是孔雀形状，嗯，那姐姐呢就揣着这些饼干，带着妹妹就上公交车了，嗯、你一坐坐一下午，啊、嗯，回家都到吃饭点儿了、嗯饼饼饼饼，饼干够吃吗？饼干不够吃啊、嗯，这个问得特别好，嗯，饼干是不够吃的，嗯，但是这个公交车叔叔很有心啊、嗯嗯，这个、公交车叔叔呢，就每次自己开车呢。他会带那种蛋糕卷儿，嗯啊，就是小块的蛋糕卷儿、嗯。那叔叔一次就整条儿都到嘴里吃完的、嗯、那种、哎、<笑>小蛋糕啊、哦哦。那那个叔叔呢会带着蛋糕卷儿，还有这个台湾省的一个非常好喝的饮料，叫黑松沙士啊、哦，而且是冰冰凉的。哦、嗯,嗯，那这个他们经常上这个公交车嘛，司机也认识他们了，嗯、而且他们俩呢总坐在最后一排。嗯那司机说：“你俩上来，上来，坐我旁边。反正我开车也无聊，陪我聊天。对，然后呢，司机就是跟两个小姐妹聊着天请他们吃着这个小蛋糕，嗯啊，喝着这个黑松沙士，啊啊，就很清凉嘛。对，那就是很愉快的这样的暑假呢。他们其实两个小姐妹不知不觉也度过了五个这样的暑假了。哦，对吧？就是从小很小就开始这么玩了。”不是从初中开始，啊，嗯、就是姐姐是从可能小学就带着妹妹就开始这么一直做，做到姐姐也初中了嘛。嗯那初中呢、嗯，就会发生一些初中该发生的事儿。什么事呢？你猜，比方说啊、呃，对比方说啊,比方说啊、嗯，比方说就到了这个少女。啊、uh, ，发育的时期哦，豆、oh, 蔻年华，呃，对，那会出现一个非常显著的生理变化，嗯嗯，啊，干饭比较了解、嗯，对
2: ，是什么事儿呢？<笑>嗯，好像你在上上期有讲过类似的话题啊，啊，呃 uh, 那是什么事儿？嗯、呃，每个
0: 月对、嗯、都会掉血，嗯嗯嗯、聪明啊， uh, 对。对<笑>，掉血<笑>，掉红是吧？<笑>官方用语嘛，嗯，叫来月经嘛。对、嗯，这个也不需要避讳。对，那姐姐就来月经了。嗯，那妹妹呢？当然可没来啊。对，对小学对对，那就看姐姐来了。对，那也比较懵懂。那这个姐姐来月经呢，她产生的反应也是很自然的、嗯，就是肚子疼。对，肚子疼呢，那这个时候不得不介绍一下姐妹二人的父母了。嗯。姐妹儿的父母呢？母亲是在家的一个传统家庭主妇，嗯，就平时就是做做饭呢、啊，搞搞卫生啊、嗯。两个小姐妹的父亲，嗯，有一个类似于经营场所的这样的一个小道观，嗯，或者是一个小庙宇吧。嗯、呃，他父亲呢，就是每天定点上班，呃，总会有一些客人。那可能有拎礼物的呀、嗯，有拿红包的呀、嗯，就来找他爸算一算、嗯。那个在你们行业叫什么？建成？求占问卜啊，对，就是求占问卜、嗯嗯。这个求占问卜呢，就他父亲呢，好像在这个、呃、十里八乡还是很出名的、嗯，就总是能帮人解决点问题。嗯、那他父亲是干这个的。那好了，这个姐姐来月经了，嗯，肚子疼，嗯，那这个父亲呢就说，哎，不要急。不要慌、uh -huh, 啊啊、哦！你来一个，我这儿有药方。Oh, 哦哦哦、单压<笑>是，然后呢，这个父亲呢就翻了一翻自己的一些古书啊，<笑>嗯，本啊《嗯<笑>噠噠噠噠<笑>本草纲目》啊，噔噔噔噔噔，对，翻完《本草纲目》，抓点药，嗯<笑>，就拿给这个小姐妹的母亲，<笑>嗯，叫妈妈去。家有个院子、嗯，院子外面有个大榕树，是，就是反正所有故事里面都有大榕树，嗯、大榕树是很累的啊，对，影视剧作品都有、嗯，就是他妈妈呢，就总是在这个大榕树下，拿着一个药锅、嗯、啊，下面熬着药，叫煎药是吧？煎药，嗯、中药，对，里面那些药材都是他爸嗯、呃、给提供的,的，嗯，对，各种神奇的药材啊，嗯、啊他妈就一顿熬。这个妹妹呢，在旁边就看出来，哎这个药挺吓人的，嗯，黑乎乎啊，这么一砂锅，对，啊，然后呢，闻着味儿也不对，嗯，这什么味儿？这这那当然，这个熬药这个味儿是吧？建朝是了解的、嗯，肯定也好不了，是。那、嗯嗯、熬完这一锅药以后呢，就拿给姐姐，嗯，这个味儿呢，反正妹妹是接受不了啊，嗯，但姐姐呢，为了解决这个疼痛、啊嗯、真的疼的是头顶墙，嗯,嗯啊，这个这个。非常难受，嗯，非常难受怎么办呢？姐姐就一饮而尽了，喝、嗯、了、嗯嗯。喝完药以后呢，似乎真的有些好转，嗯,嗯啊，就感觉是肚子不疼了，啊啊，也不冒虚汗了，啊、嗯嗯。但是第二天隔天又会疼，嗯，就是天一亮又疼、嗯，上学都耽误了，对。初中那刚开始，对,对,对，刚开始没有学没多久，重，那疼的就根本上不了学嗯，
3: 嗯
0: 。那妹妹呢就。也没办法，妹妹上小学正常去嘛、嗯，就去上学的时候就看姐姐在房间里卷着个背，嗯、浑身发冷了哈、嗯，颤抖，在角落里蜷缩着。嗯，我们也没有这个痛经的经验啊。哎、对，对，
3: 方面要问一下爱浪
0: ，好，爱浪可能是对啊，你爱浪一定是理解这种疼痛的嘛？哎，对，是吧？是疼是不是？非常疼。哎，对，故事里描述姐姐就是非常疼啊、哦，非常疼呢。那没办法呀，那爸爸就继续。翻《本草纲目啊》啊、嗯，继续给煎药啊，嗯、晚上接着喝呀、啊嗯嗯。那喝完呢，这个有一个小副作用是什么呢？这个妹妹白天上学、嗯，姐姐白天疼，喝完药就睡觉，嗯、导致晚上就很精神。精神嗯嗯、对。哦那就晚上就抓着妹妹聊天啊、嗯，就以至于妹妹那段时间小学成绩就直线下降了，影响学业。<笑>是姐姐这真的是、嗯、就是自己疼还拉个垫背的对，对，害人不浅。是啊，然后就是反正两姐妹成绩就这段时间就不好了啊、嗯嗯。那好了，就这、是、个姐姐就每天吃药，嗯、呃，妹妹就发现呢，姐姐吃这个药呢，嗯、呃，有一个非常奇怪的现象，嗯、就是。随着吃药，就感觉这个姐姐的肚子一天比一天大啊啊、哦嗯，肚子就会胀起来。嗯、哦，他就问爸爸说：“就爸爸，这个药行不行啊？嗯，你看这书是不是盗版啊？是，吧？抓这个药是不是配方不对啊？对啊，怎么姐姐喝完肚子疼？嗯，要不然带姐姐上医院打针吧？嗯，咱们镇上不也有小医院吗？对、嗯，对啊。那他父亲就说了，说你姐这个体内啊。”有寒毒，嗯嗯，而且是有一些，呃，就是讲了一些专业术语啊，就是、有一些邪性的东西，嗯嗯啊、不干净的、啊，就是一些，反正有一些瘀毒吧，或者是一些嗯各种不好的污秽、嗯、的东西、嗯，说有，说必须得通过我这个药来治疗你姐姐的这个问题，嗯，所以你别看她现在肚子大，我给她加点量，嗯，我加完量，她这个问题就能解决，就跟妹妹这么说，嗯，那妹妹也只能听着呀，对。那姐姐呢，就随着肚子越来越胀，而且呢，疼痛的这个反应就越来越剧烈。嗯那爸爸呢，就只能继续加量。嗯。爸爸加量是怎么加呢？不单只是加这个药量，嗯，而且还要在里面换品种啊，开始加各种毒虫。哦、哎呀妈、哦哎、呀！什么毒蜂啊,啊,啊,啊？对，哎，没错。他爸就是这么说的、嗯，说你姐姐这个问题就得以毒攻毒了，嗯嗯然后就是、呃、去坊间就问人讨论点什么虎头蜂啊，哎、什么蜈蚣啊、蜈蚣啊、蜘蛛啊，蜘蛛啊对，都都有，啊、对，蜘蛛、蝎子这都有、嗯，都放进去。放进去之后呢，姐姐接着喝，似乎疼痛是真的有一些好转，嗯,嗯，但是肚子还是很胀，嗯，那大概呢，我们都了解啊，尤其是艾浪都很了解，嗯，这个。呃，月经这个事儿一般都是、呃、多久啊？五到七天五。五到七天，对。对，那就是到了七天啊、嗯、啊，就是姐姐的肚子已经很胀了。嗯嗯。那到了晚上的时候呢，父亲就会跟妈妈把姐姐带到那个柴房，嗯，然后呢，用一些办法把姐姐肚子里的毒血排出来。用的是什么办法呢？哎，你这问的特别好、嗯。其实这个是原本是想后面说的，嗯、但实际上呢，这个就后面交代了，现在也可以说。就他父亲是用一个大砧板啊，压在姐姐的肚子上，嗯、用力的往下压推,推、哦。对，那这个黑色的吐血。嗯嗯就从下体排放出来嗯，那他父亲会拿一个大脸盆接着这些毒血。嗯，接完以后呢，会拿走。嗯，拿走。雪豆腐，就是、放到一个地方<笑>就做雪豆腐<笑><笑>对。对，干饭说的没错。<笑>以后这个菜不能吃了<笑>。对，叫五毒牌雪豆腐，是没有了，没做雪豆腐。<笑>但是跟雪豆腐的画面也差不多，可<笑>能没那么鲜红，嗯、就给拿走了嗯。嗯，那拿走之后呢？哎。姐姐肚子就马上恢复正常了哦，没问题了，嗯嗯，而且也不疼了哦，啊，毒血也排出去了，嗯，父亲还很骄傲地跟妹妹说说，你看我这个方法对了吧？是啊，我这个以毒攻毒的方法和你姐姐这个问题啊，就得用我这个以毒攻毒的方法来解决，嗯，要不然根本解决不了。所以你看现在立竿见影。你看，现在你问你姐姐好不好？嗯，姐姐说特别好啊啊！于是乎，第二天就可以回学校了啊。那回到学校呢，这个姐姐发现啊，一周没上课，课业确实是落了许多。嗯，但是姐姐很聪慧啊，而且长得又漂亮，嗯、男同学愿意帮助啊，这课补课。对呀、啊，补英语的、补数学的、嗯、都蜂拥而至，嗯，对吧？你哪儿不会啊、嗯？我教你啊，我这笔记给你抄啊。哎，那姐姐这个问题就解决了。嗯、对、嗯、啊，一个礼拜时间。姐姐就把这课业赶上了。嗯，好了，没过多久啊，又过去了,了，姐姐又犯病了啊、哦、啊，又疼了。嗯，啊，这时候爸爸跳出来说：“嗯、不用怕，我有药。<笑>妈妈”<笑>妈妈，快把锅架起来，咱们开始熬药了嗯。嗯，那爸爸又开始熬药，姐姐又开始喝。随着熬药，随着喝，妹妹就发现了，嗯，这个姐姐这个疼痛是、嗯。一次要比一次强嗯，就是这个月的反应比上个月还要更难受一些，感觉、嗯。那父亲就说了，说我们又得加量了啊、嗯嗯。这个时候，这父亲加量呢，就有点邪性了，嗯，就是东北话讲有点邪性了。嗯、他加什么呢？父亲会挖一些，呃，蚯蚓巢啊，啊、嗯，这土里面啊、嗯，啊，甚至乎一些，呃。这个被太阳晒干的蛤蟆干尸啊，嗯嗯嗯、还有一些死猫、死狗、死耗子啊，嗯、哇啊！而且都是腐烂的，嗯，都丢到这个锅里，嗯。然后呢，接着熬。妹妹就问说：“这个不合适理。对，这什么原理啊？这<笑>不是已经超出《本草纲目》的范围了？我记得《本草纲目》没有的。<笑>是”是他爸说：“后来我改良了嘛，啊，这 2.0 版本嘛，嗯、迭代了、嗯，然后就说不用怕。”你看疗效啊，过程不要着急、啊，那姐姐呢，又是这么日复一日的联合七天，嗯，到了第七天呢，这个又是父亲母亲一起把姐姐带到小黑屋，嗯、一顿排血、嗯、排血、嗯，然后爸爸又把那个血豆腐拿走，哈、嗯啊、姐姐又是相干无事，嗯，但是姐姐随着这样日复一日的吃药啊，呃，嗯、这个犯病啊，嗯。身体有了一些异样哦，首先是脸色，从以前的红润，变得略显苍白，嗯，没什么血色，整个人失血过多呗，那也可能是啊，嗯，然后呢，头发倒是没掉，嗯，但是就很枯萎的感觉，嗯，夏枯草，嗯，有点那种感觉，不单是枯萎，而且是还变得很硬啊，嗯，指甲呢经常会崩裂。啊,啊，不知道是不是因为就是总病啊,啊，身体各方面抵抗力啊，机、啊、能下降，缺钙、缺维生素、缺点什么的、啊、都有可能。嗯，这随之而来还有一个不可忍受的副作用，嗯，嗯就是姐姐身上开始散发出一种恶臭。哦、啊，这种恶臭呢，就跟榕树下妈妈包药散发出来的那股味儿很接近。你想想、啊，这锅药里面放的都是、嗯。这虫啊，毒虫尸体啊，腐尸啊,啊,啊,啊,啊，动物干尸，那味儿能好吗？这味儿就真是不好，嗯、烟入味了、嗯。姐姐，对，姐姐就有点烟入味儿了然后。总这么喝呀、嗯？而且姐姐重点是什么？就是病这七天，基本上除了喝药，嗯嗯，而且好像还吃汤渣啊、嗯嗯、啊,啊,啊,啊，除了这些什么都吃不下嗯，嗯，正常饭菜看都不看一眼，嗯，但是喝完药呢？就觉得心旷神怡、嗯，啊，问题得到了解决，嗯、也不疼了嘛、啊。但是副作用就是姐姐身上真的是有一些臭气散发出来，嗯嗯、我怀疑是毒品。<笑>那这种恶臭呢？刚开始啊。第一次没上学、嗯，还有一些热心同学过来帮忙。对、嗯，后来慢慢就是姐姐在学校就被疏远了。嗯，因为同学觉得你姐姐这么臭，味道也太大了。嗯、而且同学们是这么想的，说不怪我们孤立她，嗯、她是自找的。她肯定是自己不洗澡啊,、嗯对啊对。对，那要不然这么臭呢？是，对吧？又不刷牙什么的。但姐姐呢，一开始也是挺在意的。嗯，但姐姐基本上啊，每天放学回家就洗澡。嗯，而且呢。每天刷好几次牙，嗯，嗯，没事就漱口，嗯，平时不敢轻易跟人讲话啊、嗯，因为一张嘴，口腔里都是那股恶臭，嗯，就是那同学这个也是受不了嘛，嗯、那接二连三，姐姐就这么就过去了好多个月，嗯，那随着过去的这么多个月啊，姐姐的病情呢不但没有好转，嗯，而且每个月的一些症状都。会比之前一个月更加剧。嗯，那在父亲的这个药量上呢？也是越来越过分，嗯，放的东西越来越恐怖，嗯，而且量也越来越大，嗯，从小砂锅变中砂锅，啊，中砂锅变大砂锅，嗯、啊，后来都改成像那个鼎一
3: 样，啊对，对
0: ，反正非常大的锅，嗯嗯，那姐姐呢，基本上就是把这个东西当主要食粮，嗯
3: 嗯，
0: 连吃带喝，嗯，而且很开心嗯，嗯，那姐姐在各方面思维上都没有什么问题，嗯，当然由于。姐姐长期这种现象，而且姐姐身上的这个恶臭程度啊，已经到了一个令人发指的地步了，嗯，已经完全无法接受了，嗯，就最后连妹妹在家里跟姐姐在一个房间说话都要戴口罩了，嗯，就是臭成这样，辣、嗯、眼睛了嗯，嗯，那这里面最神奇的是母亲，嗯，这个母亲呢，长期在榕树下熬药。嗯那个锅也越来越大嘛，对，而且熬那种中药会弥漫很多烟雾、啊，对，嗯，而且那烟雾都是臭气熏天的、嗯。母亲就是在这种臭气熏天的烟雾里面被笼罩着，嗯，似乎毫无反应，嗯、哦、嗯，不知道是不是煮久
1: 了，习惯了，丧失了味觉，酒嗯、哦，久居包室不觉其臭
0: ，对，嗯，就是天天就在那儿，而且。妈妈也越来越无精打采，嗯嗯，就感觉好像是姐姐这个病也是挺严重的，嗯嗯，而且呢，这里边还有一个最狠的事儿是，妈妈做饭越来越难吃了啊、嗯，难吃到什么程度呢？就是完全没法吃，嗯，呃，总结了一下原因，有可能就是妈妈总闻着那些臭气啊。影响了自己的一些嗅觉和味觉，嗯、自己做菜都试不出味儿了。嗯，反正做那些饭菜都难以下咽。嗯，后来多数时候都是选择点外卖。哦，然后姐姐呢也越来越不一样了。嗯，首先是四肢会变得非常干瘦，像皮包骨一样。嗯，但肚子呢就每次犯病都会越来越,越来越大。嗯，啊，嗯，你想想姐姐那种，就是。面黄肌瘦啊，嗯，呃，而且是面无血色，嗯，干枯，头发又枯萎的状态，嗯、浑身又散发着恶臭、嗯，又顶着个肚子，嗯，就是有点像一种移动丧尸，有点那种，反正就特别像个怪物，嗯，就是越来越奇怪。嗯，但姐姐跟妹妹关系倒是还好，嗯，那有一天下午呢，这个姐姐又是处在这个犯病的状态下啊。嗯嗯那当时呢，是这个药还没熬好，刚放进去的半截腐烂的猫的尸体，刚丢进去，姐姐就有点迫不及待了、啊、伸手就到药锅里把那腐烂的猫尸捞出来，上去就咬了一口妹妹就马上哎，姐姐你干什么？嗯，你你在干什么？你不要这样。然后姐姐哎，好像一晃神儿、嗯，看了一眼妹妹，嗯，再看一眼手上的这半截猫尸，嗯，若有所思，嗯，又吞了一下口水，嗯，嗯嗯又把这个猫放进去了，嗯、接着煮啊、嗯，反正到了晚上还是要吃的嘛，嗯、是吧？对。那这个情况呢，就越来越让妹妹觉得不可理喻了。对。嗯。但是呢。妹妹也没有办法，跟父亲讲过无数次说，说、嗯、要不然咱们带姐姐去医院吧，嗯、打针吧、嗯，你这个方法不对、嗯，但父亲呢，总又是和颜悦色的说，没事儿、嗯，这个就是以毒攻毒的方法、嗯，这个方法对你姐姐来说啊，是最有效的、嗯、最好的方法、嗯，你也不用担心，你还小，等你长大就明白了，好，那慢慢呢，日子一天一天这么过，有一天，妹妹。发现自己的内裤上啊有血迹、啊也，也开始了、嗯嗯、自己的大姨妈来了，嗯、就来月经了、嗯。第一次来月经来了，他这个一来呢，他一开始还有点紧张嗯，嗯，说我不会像姐姐那样吧，嗯，自己想啊，嗯，然后呢，随之而来的就是腹部感到剧痛，嗯，就疼啊，嗯，那疼呢，得跟爸妈说嘛，是啊，然后肚子疼，对，上不了学，嗯。嗯爸爸一听，哎，好哇，我有药<笑>，哎，不用害怕，我有药。嗯，对，那妹妹就说了，说马上就,就不疼了。我我不要，我不吃这个药。嗯，我不想像姐姐那样。对、嗯嗯，就说难听点、嗯，姐姐现在已经都人不像人，鬼不像鬼的了，的了嗯、而且连学都不上了，是都弃学了、嗯，就在家平时就自学。嗯，因为哪也去不了、嗯，浑身恶臭。嗯，但姐姐似乎习以为常，嗯、自己都觉得没什么了，嗯，嗯已经可以。接纳自己的这个变化
3: 了
0: 嗯，嗯，那妹妹就说：“我真的不想这样，说爸爸，要不然你带我去医院吧，我打针，嗯，对吧？嗯、吃药都行，嗯，就是我真就不吃你这个药了。”嗯，爸爸就端着药碗过来，嗯，来，这是你妈刚熬、啊哦、好、嗯嗯，你把它喝了，嗯，肚子马上就不疼了，嗯，你要相信吧？嗯、没事儿。来，那这个妹妹呢就紧着往后退。这个父亲呢，也并没有说凶神恶煞的逼迫、嗯，就只是和颜悦色的说：“嗯、这是个好东西，对你得喝。”嗯，而且你跟你姐姐是同一种状态，嗯、你们体质都一样。对、嗯，就喝这个就解决问题。是、嗯，来吧、嗯，喝吧。那妹妹就害怕。嗯，随着她爸爸又一而再再而三的就劝她喝呀。嗯，这妹妹一下就吓晕过去了。嗯，可能也是结合疼啊，心理紧张啊。她、嗯、一晕过去。他爸一看机会来了，灌上去就给灌药灌，就把一整碗药倒到那个妹妹的肚子里了。嗯啊，喝下去了。嗯，那等妹妹醒过来的时候呢，就觉得哎，确实不疼了。嗯，这一刻妹妹就一种想法，嗯，就觉得特别想饱餐一顿。哦，想吃点什么？嗯，吃什么呢？又似乎想不到。嗯，往窗外一看。榕树下的妈妈正在熬药啊！哎、哦，那不就是那锅恶臭的药吗？嗯，她也觉得臭。嗯，但不知道为什么这次她就有点想喝那个药。嗯，可能是喝一次就上瘾。是，嗯、里面可能是新型毒，加了罂粟
2: 壳呀，加对加东西了、哦嗯
0: 。就是，反正妹妹就是那就就,就,就想喝。嗯，但是妹妹一想到姐姐的这个画面。一想到姐姐这个状态，嗯、一想到这些年来他看到的姐姐的各种变化，嗯，他觉得我不能喝这个药啊、嗯嗯，而且我怎么能接受这个药呢？这么臭？嗯、是，他、嗯、一边想，一边又觉得这个药似乎对他有一些吸引力，嗯嗯嗯，于是乎他用他的意志力坚持了，当晚没喝这个药，嗯那他、嗯嗯、爸也没劝他，是、嗯，但到了第二天，他受不了了，啊。就是他有一种内心挣扎的、非常饥渴的、饥饿的需求，非常非常大的那种心理状态。嗯就是对这个药的需求，不是要别的。嗯，他就是现在就想要这个药，别的都不需要了。嗯，你赶快给我来一碗。嗯，那他就说不行，快给我来一碗。他爸就马上拿给他一碗，他一喝下去，就觉得神清气爽。对，绝对是神清气爽，不单指。他把汤渣也吃了，而、嗯、而且是吃完之后有一种无比的满足，嗯，就感觉像我们吃完猪油拌饭一样，嗯、特香对、嗯，对，就觉得哎怎么这么香呢？对自己也觉得奇怪，嗯、但是我觉得哎这个没道理啊，对我都这不科学，对不科学啊，啊、嗯。这么多年来我对这个东西一直嗤之以鼻，怎么、嗯、今天我能接纳它呢？对，很神奇，嗯、但是呢。嗯出于原始的对食物的这种需求，嗯、又容不得他想那么多对、嗯，对吧？我们饿的时候哪管那么多、啊，能吃就行了嘛对。而他刚好就需要这个、嗯。那他跟他姐姐的状况也是一样的。嗯、大概七天之后，父亲呢跟妈妈一起想办法把他的血排出去，哎、嗯嗯，肚子又小了，嗯嗯、慢慢就好了。嗯、就这样，一日复一日，夜复一夜、嗯。姐姐妹妹。都进入了一种常态，嗯，就是到了日子，就肚子疼,疼。嗯，妈妈呢，就继续。像一个行尸走肉般的，到点就去树下熬,熬药，嗯，也不用做饭了。这个家，嗯、反正他爸天天就点外卖，是。嗯、<笑>这两姐妹就天天就靠吃这个药为生、嗯，嗯，与其说是药，还不如说这个是一一锅怪汤，对、嗯嗯嗯，一锅菜，里面什么东西都有、嗯，就是反正所有误会的东西都有，嗯，而且是黑黢黢、黏抓抓，嗯，是吧？据说还有点像勾了芡一样的感觉，啊，对对对，<笑>好恶心，啊、是是的，是的、嗯，但是他们就。喝一口还得咬一咬，哎哎哎不,不容易断,断,断，咬不断啊对啊，对啊,对啊对，得拿剪子，嗯嗯哎、嗯就,嗯就是这么粘稠，嗯，啊，就是反正也喝习惯了，嗯,嗯，慢慢成为了一种生活常态。嗯,嗯，那有一天呢，这个父亲无聊没事儿，嗯，啊，正闲着呢，这个时候还记得我提过那个校长办公室有台空调吗？嗯、哎呦妈，你不
2: 说我都忘了，这个皮儿也太厚了<笑>。
0: 其实这个故事主要讲的是校长<笑>、啊<笑>对啊，为什么说是讲校长？是这样嗯，这个校长呢，因为办公室有空调，嗯，落了个好人缘嗯，人缘好了之后呢，他心生一计啊，嗯，啊，产生了一个小想法，他想竞选新任村长。因为他人缘好啊，对，而且他投我一票天天对啊，去他那儿喝茶，嗯，他拉票也容易啊，对，嗯，去他那儿喝茶呢，就说哎呀，干饭，对，这届投我啊，哎、没问题，啊、建朝这届投我啊、嗯，好，好。就这么个形式。老村长不干了，嗯，老村长感觉到了危机感，嗯，而他又到该换届的时候了、嗯，怎么办呢？他就来找这个两姐妹的父亲，啊、嗯，说那个来来来，赶快帮我占卜占卜，嗯，算一算，算一卦。这个校长会不会抢了我的位置呀？嗯、啊,啊我可不愿意啊、嗯！而且说实话，他不就是靠公款那台空调，对，拉着那些好人员嘛，对，对吧、嗯？他本人能力有什么了？哪有我厉害呀？嗯、整条村子啊，哪条桥、嗯、哪条路、哪个管道堵的，不是我,不是我,不是我参与进去、嗯、啊帮大家治理的？这么多年来啊，你们享这么多福，不都是我啊在后面忙前忙后的，是是吧？那你看看，这样让他。因为一台破空调、嗯、就把我村长的地位给撼动了、嗯，那我绝对是气不过嘛。是，嗯、那就跟这个海、呃、两个姐妹的父亲一说，嗯，姐妹的父亲听完说：“这样吧，我就帮你算一卦吧。嗯”嗯嗯，算完一卦，后续的事儿呢没有细表。嗯，但是为什么说这个故事讲的是校长的事儿呢、嗯嗯？两天后，村外有一片荒郊。嗯，荒郊。发现了一具男尸，嗯，这男尸就是校长，嗯、校长死那儿了，嗯，而校长是怎么死的呢？嗯，在一棵小矮树下，嗯，校长是上吊死的，嗯，问题在于上吊，大家都知道啊，对，树比他人还矮，对，一个是树很矮，你看啊，建超有生活，<笑><笑>而且这个校长是跪着的姿势能吊死的，哦、而且。绝对排出了他杀的可能性。那、嗯、啊，就是自己作的。嗯，啊，就是往那一跪，勒个小绳儿，使、嗯、劲往下坠。啊、嗯，那应该是这样的一个画面啊。这里面还有一个更离奇的事儿：校长前后只消失了两天。嗯，就是人民群众就两天没有看到校长，嗯、那校长的尸体就在荒郊出现了。嗯，当法医警察过来发现尸体，经见证以后。真正的结果就更为离奇了啊！法医鉴定校长的这具尸体最少死了两个月，那大家就就奇怪了：校长这就就没了两天，怎么就没有这个效果呢？对啊，那这个事儿呢，就当然就是乡里乡亲，你都觉得很神奇啊。那最后获益者就是老村长，嗯啊，继续连任啊，没有被这个校长影响到。嗯，那这个事儿过后呢？两个小女孩的父亲的生意呢，似乎也莫名其妙的越来越好了。嗯嗯，经常会有很多客人慕名而来。嗯，来的客人也是络绎不绝。嗯，但重点是，客人与客人之间几乎很少眼神交流。嗯，似乎大家心里都装着点事儿。嗯、啊，心里有鬼、嗯。对，而且来的人呢、啊。一看面相都不是什么善茬、嗯嗯，都不是什么善男信女，嗯、呃，有混社会的，嗯、啊，脸上刀疤，有刀疤的、嗯、啊，纹身，有,有光头的，戴大金链子的，对，都有，反正就是形形色色、嗯、社会人来找他爸嗯，嗯，那来了呢，除了要问他爸一些问题以后呢，当然也都会拿个报纸，嗯，包一沓钱、嗯、递给他爸、嗯嗯，他爸的收入也是。越来越好，收入可观，收入可观。对，那两姐妹呢，就继续在家，也没什么大事儿。那有一天，她父亲呢，就因为活太好了嘛，就外地都有诉求了，对，嗯，就可能外面有一些人高价聘请她父亲出趟村呐、啊，出个省啊，说来我们这儿帮我解决一下问题。嗯刚好那天她父亲就出门了，嗯，话说也走了一两天了，嗯，姐妹俩呢，在院子里玩啊，那也是傍晚了。嗯，母亲呢，还是在榕树下熬着药啊。哦、嗯，<笑>就整个故事，母亲就是这熬药<笑>熬药的角色。对，就是、嗯、熬药，对、嗯，一直在熬药。嗯，就在熬药呢，院子里忽然间来了三个不速之客。嗯，带头的呢，像是个道士。嗯，啊，感觉从穿着上，嗯,嗯，也许不是道士啊，可能是法师啊、嗯、之类的，就是穿着那种。咱们也不知道台湾那边都是什么穿着啊，道、嗯、袍一看这个就是练过点什么，嗯、会点什么，哎、踢馆走在前面的是这么一个大师吧？嗯,嗯有妖气啊，一个大师，大师身后呢跟着两三个社会人嗯嗯，这、嗯、社会人呢一看都是就是古惑仔里面下来的、嗯、退役的啊、嗯，然后那个手里都带着大砍刀，嗯、拿报纸包着的，哦、嗯嗯，感觉是像是来家里寻仇的，嗯，嗯那这个大师。刚一走进院子，就看到前面榕树下烟雾缭绕，嗯，这毒烟呐、啊，然、嗯、后就煲那个汤啊、嗯。大师一闻这个味儿，哎嗯、是这个味道，哎、对、啊，对了，来对地方了、啊，对，就是他家，嗯、对，就是冲这个汤来的，嗯、对啊、嗯嗯。大师说：“嗯，果然啊嗯，嗯，看了看周围啊，嗯，然后又看到了两姐妹。大师一看两姐妹的气色，嗯，大师。”叹了一句，跟身边的两个，算是这种社会人吧。嗯,嗯这小子果然够狠。嗯，这个都让他给练出来了。哦，嗯，后面跟着那个社会青年吧。嗯，那拿着砍刀这种社会、啊、就就就是山鸡和浩南啊，对，山鸡和浩南跟在后面嘛，<笑>就问大师说什么情况。嗯啊，这这小子太狠了啊，这么狠的东西他都练得出来。嗯他说：“这个东西，那绝对是古中之霸呀、啊。哦”哦，嗯。他说：“你看那俩小孩这是他的血亲呐、啊。”对，嗯嗯嗯。你看、嗯、他在用他的血亲练蛊。嗯啊。大师直接就说：“练蛊，练蛊虫。”嗯。说你看啊，大师就说：“他说他是这样的，嗯、这个事儿呢，他必须得是这个练蛊师，嗯，拿自己的血亲，嗯，来练蛊，嗯，而且不能是男孩，嗯。”必须是女孩、嗯、因为阴气够重，对,、嗯对哦、用自己的亲生女儿练蛊，练出来的蛊，绝对是至阴至寒的，嗯、而且呢、嗯，最主要的是听话，嗯，因为必须得是自己的，嗯，血血亲，他练的蛊才听他的话，对，嗯、那这些练出来的蛊虫是可以任他支配的，嗯、所以在练蛊的过程中呢，这两个孩子。相当于培养皿，啊、嗯哦，每个月喝的这些毒汤，嗯，就是他爸练蛊的那些毒药，嗯，喝完之后呢，蛊虫就在两姐妹的肚子里面，嗯，野蛮生长，哦，到了七天呢。排就排放出来、嗯，排出来的是成千上万条蛊虫，嗯，到了那个你说的那个血豆血豆盆里啊，里啊啊一大盆嗯，嗯，那大毒蛊虫啊，哦，哦北美，他他爸就放到自己的、嗯、可能是一些神坛附近啊，嗯，有需要的时候拿出来，就拿一根，嗯，派遣一条出去办事儿、嗯嗯，然后校长不就自杀了嘛、哦，就他爸是干这个的，哦，原来他爸就是一个。专业练古诗哦，还不是什么道士。嗯，那他就感叹嘛，说说这小子太狠了。嗯，说这个在我们古虫界啊，这个大家都知道，但是一般人不敢练，嗯、也练是也练不了。对，他说能练出这种东西的人，就基本上跟鬼差不多了。嗯，就丧心病狂。是，而且是完全是冷血一般的心态。对，自己的孩子都不当孩子。对，你才能做到这点。而且说了，必须得是处女。嗯嗯，嗯，所以女孩一来、嗯、月经，马上,马上,马上用来练嗯，这事儿就成了。嗯，那后面这个浩南和山鸡就说了，嗯，说他不用怕，他爸不是让我们点到哪个城市，嗯、然后后来让我们都给灭了嘛、嗯嗯？对，因为他爸长期帮。这些社会人办事儿，嗯，难免帮了 A 得罪了 B， 嗯帮了甲方得罪了乙方、嗯，是吧？那在外面也结了不少仇家，嗯那你会害人、嗯，别人也会来报复你，对、嗯。于是乎呢，他爸这次所谓的外省请他出去公干，嗯，实则调虎离山，对，就是把他调出去，然后把他灭掉、嗯。啊，这个时候，这故事里面是父亲已经。挂掉了，对，嗯、已经不在了啊、嗯，对，已经没事儿了、嗯，就没他事了，嗯，他的戏份已经过了啊，嗯、挂掉了， okay, 挂掉了，得罪导演，对，<笑>那这个、嗯、现在就剩下这两姐妹，嗯，和这个行尸走肉般的母亲嗯，嗯，那这个时候，这三个人不速之客就进屋了，嗯，往里走了，两姐妹一见状，嗯、感觉来者不善，嗯、对、嗯，就躲回到了房屋内嗯，嗯，这个时候呢，其中一个这个。小喽啰吧、嗯，就是社会人吧、嗯，就过去打着他妈的主意，嗯、想着我把你妈牵制住、嗯，对吧？那在制服你们也容易啊、嗯。因为什么呢？因为他们在进去的时候，大师已经说了，嗯、这两个孩子的能力已经跟一般人不一样了，嗯、就是他们还是人，嗯、但是由于长期练武，从状态到各方面，嗯、其实已经有点那种嗜血的状态。嗯有点像上期我们讲的霍比亚斯的那个状态嘛、啊，说你们还是要小心一点。那其中一个就说不怕，我拿刀架他妈脖子上威胁他们，看他们敢怎么样吗？’好了，刀往他妈脖子上一架，他妈忽然间醒过来了。嗯，哎，原来呢他妈长期为什么行尸走肉一般呢？是因为被他爸下了蛊。哦、就是他爸下蛊的目的，就是让他妈，你就好好在这保养，别的都什么都不用干了、嗯，嗯、也不用管了、嗯。要不然亲妈哪下得了手、啊？是，嗯，对啊、嗯。那然后这个社会哥就说、嗯：“那行，你看我把这个妈一架住、嗯，这俩姑娘肯定得听我们的了。”嗯，这俩女儿一看妈妈被架住、嗯，马上就出来了。嗯，出来了就。感觉要跟坏人搏斗啊，嗯，他们也不知道哪来的劲儿和勇气、嗯，上去就跟这些坏人撕吧，嗯，那他妈就是哎呀不要啊不要啊、嗯、你们不要啊啊，然后这两个女孩呢能力也超群、嗯、能上房能落地，哎、嗯、呀能飞能跳，嗯、闪躲腾挪、嗯，哎呀，然后上去就挠啊抓啊、嗯、连脚带啃，嗯，上去就把一两个小喽啰给摆平了、嗯、啊啊，最后就剩那大师了，嗯，那大师。自己也觉得没什么招对这大师似乎就懂点什么，但是没什么具体能力，嗯、不像我们看电影里面那种没法术，没有法术对，什么招都没有、嗯、啊！大师一看，那完了，他面前就是这妈和这俩女儿、嗯，他跑也跑不了，嗯。这两姐妹把他一前一后盯得死死的，嗯，你跑我们家里闹事了吗？对，那呢，这个时候他妈醒了、嗯，他妈就说：“哎呀，他说你们俩已经变成这个样子、嗯，说他说。”就说这个父亲说你们这个爸爸啊，真的，王八蛋不是、嗯、我真没想到他已经把你们俩变成这样了嗯，就是他妈其实知道这些事儿嗯，毕竟是结婚这么多年了对、嗯、然后呢就在这个时候吧，这个大师嗯想着我也没什么好办法了嗯,嗯，就是一下就去掐他妈脖子、哦、啊想着我把你妈整死啊或者制服我还能脱身、嗯、对、嗯、那姐姐不高兴了嗯。嗯上去就使出了大招，嗯，一下就把这大师给撕成两半哦哦,哦,哦哦，哦那、哦哦、你想这个力量就、嗯、很吓人了、嗯。对，撕成两半不单止啊，而且还上去就咬，嗯、还啃，嗯，不单止啃，连啃带吸啊、嗯。就他们已经是对嗜、嗯、血这件事、嗯、似乎已经很平常，很平常、嗯啊。对，嗯，完全不在乎。那这个大师也一命呜呼了。嗯，这个时候整个院落呢，就是也不能叫尸横遍野吧，就是。死了两三个人，嗯嗯、然后也是到处遍地是血,地是血、嗯。然后落魄的两个姐妹和一个原本就失魂落魄、嗯嗯、刚醒又接着失魂落魄的妈。亲、嗯、啊、嗯嗯，这母亲就完全是眼神绝望。嗯,嗯啊，当然可能是在这个过程中，那个所谓的大师也跟他妈说了说你爸已经、嗯、让我们整死了之类的话吧，嗯、要不然也不会被撕了啊、嗯嗯。那这个时候两姐妹一看，反正。已经没有什么威胁了嘛，反正来的人都被我们搞死了嘛，就问他妈妈说怎么回事啊？怎么回事？他妈就说是这样，说你爸呀，就一直就是练武的，嗯，那以前呢，就是刚结婚，他就跟我说想生女儿，嗯，我那个时候也不知道为什么，嗯，那一开始第一胎呢，其实还生了个儿子，嗯，但不知道为什么就夭折了，嗯，也可能是他爸做的手脚，因为他说当时你爸就说不喜欢儿子，嗯，也不要儿子。那你们俩刚出生的时候呢，你爸其实很开心，嗯、很快乐、嗯，每天都把你们照顾得很好、嗯。但是呢，直到你姐姐来月经以后，嗯、你爸爸呢就说要拿姐姐来练鼓。嗯，我当时就不同意。嗯，那后来呢，你们也知道了，我就也不省人事了，嗯、就每天就熬药了。嗯、后面的事儿我也阻止不了了。嗯、那现在呢，你们两姐妹已然成为了这个样子。嗯。只能感叹，这个造物弄人，命运如此坎坷，嗯啊，我也没有办法去改变什么，嗯，因为你你爸爸也不在
3: 了
0: ，嗯呃，而且，这个东西似乎又是不可逆的，对，嗯呃,呃，现在你看，家里人命也搞出来了，这几条尸体都躺在这儿，对，怎么办呢？对，也没有什么具体的办法，嗯，说这样吧，你们两姐妹吧，赶快跑，嗯，你们去后山。以后就不要回来了。嗯嗯，你们用你们的方法活下来。嗯，真的就不要回来了。嗯、就是意思，人间已经容不下你。嗯嗯我呢也没有别的办法。对，就是到时候就再说吧。对，你们俩先跑吧。嗯嗯，于是乎两姐妹就是，嗯，想一想看一看，跟母亲告个别，也没有别的办法了。嗯也搞出人命了。对，而且他们自己也觉得。下自己做了很多事儿，也是很奇怪的、嗯。每天喝着毒汤，然后还杀人、嗯。对，自己想想，两姐妹说：“好吧，嗯，就他们已经不是人的状态了对对、嗯，也不用说回屋收拾行李啊，带本书啊，嗯、都不用走就，就直接俩人就走了。”嗯嗯，这个画面一转啊，嗯，一个午后，嗯，这个。海边的一条公路上啊，我刚想问公交车司机哪儿去
1: 了<笑>，行驶的公
0: 交车啊、嗯，公交车司机呢？嗯，开着车，嗯，嗯他手边放着那个小蛋糕卷，嗯还有黑松沙士啊、嗯嗯，他正在想，哎呀，那两个小姐妹，嗯，好久没有上我的公交车了，对、嗯，不知道他们现在怎么样，嗯，抬头一看后视镜，嗯，在最后一排。做了两个非常非常落魄，特别像乞丐造型的两姐妹。嗯，嗯嗯当然看似啊，她没看出是两姐妹、嗯，就做了两个人。嗯，坐在后排的这两个人的造型啊，嗯嗯、就有点像我们在大街上看到那种拾荒者，还是那种流浪汉的感觉，嗯、就是头发都起卷了，嗯、衣服都破衣烂衫的、嗯。就她看到后排坐了两个这样的人，嗯嗯、这个司机看了一眼。嗯当然，他也没有办法把它联想为是那两个两姐妹嗯嗯。嗯，那故事呢也没说这两个就是那两姐妹嗯。
3: 嗯
0: 嗯，那司机看了一眼，想了想，接着开着他的大巴，嗯、喝了口黑松沙士。啊、嗯嗯，这故事就讲完了啊、哦。嗯，就是这么短。嗯，这个故事呢是九把刀的一本书，嗯，叫做《怪怪怪怪怪,怪物》。嗯啊，好几个怪。嗯，那。我讲的这一篇呢，是这本书的第一章的故事。嗯，那我还没看到后面，哦、嗯，有可能第二章、第三章，这姐妹又回来了，出来了、嗯，会不会复活呀？对,对，会不会有什么好的反转呢？对、嗯，暂时咱们不知道。OK，、嗯嗯、啊、嗯，也许这个故事就是一个从头到尾的一个完整的故事。嗯，也许这个故事跟下一个还有关联，嗯，对吧？那就请听下回分解。嗯、对<笑><对><笑>但是这个故事讲完之后，嗯、其实。不知道你们听完是有什么感觉啊？对，干饭，你听完之后是什么感想？我觉得还挺
2: 诡异的。嗯，就是这两个姐妹，她们从头到尾都没有意识到自己被下了蛊吗
0: ？其实，在这个故事讲的过程中，嗯、其实有提到这个点、嗯，就是讲妹妹第一次喝这个汤的时候的反应。嗯、一开始她是拒绝的，对，嗯、但她喝完以后。似乎就摆脱不了了、嗯，就可能那第一口那个药汤啊、嗯，里面也是有蛊的、嗯嗯，里面的
1: 蛊虫对控制它，他、嗯、会特别想，
0: 对，就是当它产生了一种。单线的欲望的时候，就跟吸血鬼一样，嗯、就想吸血、嗯。对，就可能吸血鬼他也是有良知的，嗯、但他不吸他饿呀、嗯。就像我们饿了就想吃肉啊。对、嗯，就想吃饭呢。对，你到点不吃饭，你是什么感觉？对，可能是一样的感觉
2: 。然后我其实还挺好奇的，我感觉故事的作者留了一个开放式的结局。嗯，就是在公交车上，两个流浪汉，当然也没说是两两姐妹啊、嗯。对，其实我很好奇，他们两个后来怎么样了？可以给我们留一些遐想的空间啊，嗯、比如说这个公交车司机是不是就被他害了呀？对，应该不会啊
0: 。我觉得他们应该是对那公交车司机还是有一些美好的回忆的。嗯，如果那两个流浪的人，嗯嗯，就是他们俩姐妹的话，嗯，就是可能还是，就是他们的童心还是在，还是
1: 有人,的是有人性，嗯、对、嗯，就是在长存的记忆里面，还有那个暑假，对吧？对,对，做了五六年的那个印象、啊，而且
0: 那个似乎就是他们人生唯一最美好的场景的、嗯，是的，是的
4: 。而且我会认为，如果还有下一集的话，这个公交车司机应该是一个、嗯、或者是一个法师，嗯，很厉害的法师，嗯。嗯我觉得可
2: 能应该没有下意思，对，因为我觉得作者他很强的意图就是给大家留一些思考的空间，嗯啊、嗯呃，如果真的他去把这个东西补完了，反而没有那
1: 么美啊、呃，对，我是觉得就感觉画了一个圆，哎，对我们从最开始的公交车。走走走走走，又回到这个公交车，嗯、但是人都变了，对
0: 对，物是人非。那最后有一个 callback 嘛，嗯、又 callback 回这个公交车，交车嗯、对、嗯，故事一开始也是公交车、嗯、所
2: 以我觉得就是九把刀这个作者，他写故事的这个把
0: 控能力还是很
2: 强的。嗯，对他就能够从头至尾，他能够圆回来。嗯，我觉得这是很厉
0: 害的一个点。嗯、你们不觉得是我讲的够圆吗？<笑>有点厉<厲>害
1: <笑>，我刚才听的时候，哎，一直看着你，一直听，对吧？感觉都进入了这种一对一的这种交流、哎，是真的能进啊，然后突然之间，其实我看别的地方的时候有点恍惚，嗯，这<笑>是真的、啊、是有点恍惚。嗯啊、我转过头来看艾娜的时候是有点恍惚，跳戏哈，对。剑桥
2: 把自己当成公交车司机，慢慢地回头一看、嗯<笑>
0: 哎。我是前天下午刚好没什么事儿、嗯，在家翻书架、嗯，架上刚好之前买的这本书，嗯、我当时还在香港买的、嗯。呃，我也不知道当时为什么要买这本书，嗯、就是因为九把刀的书我看过几本，嗯、包括之前的节目我们也有讲过《楼下的房客》。对。很好看，是。我觉得九把刀最大的特点是他的脑洞特别大。嗯，这个是一个算是一个小短片，对，不是很长。对。而且他写的东西，我觉得不知道为什么，我看一遍就能记得住。嗯，我就能把它当故事重新讲出来，嗯、对，就从头到尾就感觉好像我拿着那本书正在看一样、嗯。这个我觉得是九把刀的一个功力。嗯，对。说回这个故事，刚开始他没有去。描述很多，这个故事是介绍蛊啊、虫、嗯、啊、嗯、这种东西，他都没有讲。对、嗯。但是到了后面才，就是慢慢的浮出水面。嗯。那不知道你们对蛊这些东西是怎么的看法？我
2: 记得原来好像有看过类似于，比如说降头
1: 术啊，嗯，啊，就,就,就东南亚或者是广西、云南、贵州一带的、嗯、苗族，对，嗯。嗯会一些，我感觉
0: 泰国会多一点，泰国对对东南亚会多。反正我印象最深的就是当年的摩登如来神掌，嗯，那个天蚕饺,饺，对、嗯，就是喂大家吃那个他那个天蚕、嗯嗯，吃完之后、嗯、一敲鼓你就肚子疼，对对对对对,对，那个应该就是蛊虫的概念，对对,对对，对，原始
2: 的一个形态。
0: 对，哎，那个《火影忍者》里面是不是也有蛊虫的概念？呃，火影忍者里面倒
4: 没有，但是那个一人之下哦，你看了、就是、对对就，那个里面是怎么讲的？呢？他那个里面是这样的，他其中有一段故事，就是用一个人来练骨，就从一个小孩很小的时候，就不断的为他呃喝一些呃毒蛇的那个毒液啊、嗯，或者毒蝎子的毒液，看他这个身体对这个毒液的这个承受能力，嗯，呃，能够生存到最后的那个小孩就是骨。他去到哪里，他的那个身体就好像你所说的，他那个气体，他散发出来那个气都是有毒的。嗯，对
0: 。那跟这本书讲的也很接近，很接近。嗯、对，也是用，算是拿活人练骨。对，哎对。建常。你在这个玄学角度去分析这个事儿，你怎么看
1: ？以前看那些小说什么的，也有说到骨嘛。嗯嗯。哎，什么情骨，对吧？啊、情蛊大家最喜欢
0: 了，啊、一用之后那女的就看上我，<笑>对,对,对、嗯，一用
1: 女的就看上了，对吧？然后不能变心，嗯，一旦你变心了，对吧？嗯，那这个蛊就会反噬，嗯，你就会七孔流血而死，嗯,嗯啊，就爱的方面，对吧？是这么的
0: 恨，啊啊、明白啊？所以呢，就一直对情蛊跃跃
3: 欲试，嗯<笑><笑>。
0: 问世间情为何物？研究过琴骨
2: 的炼制方法吗
4: ？<笑>就我在听这个故事的时候，其实我的脑海中就形成了一画面，电影一样。嗯，就是那个无论是小女孩的那个外表的一个构造啊，她爸爸的构造啊，她爸爸的神情的构造，其实基本上我在脑海里面都过了一遍了。嗯，对，我觉得如果把这个小说，呃，拍成一部电影的话，应该可以。是
1: ，来定一下这个小女孩爸爸用哪个演员。其实
0: 里面有几个细节描述，我是刚才在讲故事的时候没讲的，毕竟这是我看完的一本小说，我只是用我的记忆在讲啊，所以会有一些没有那么连贯。嗯，但里面是有描述到，就是说妹妹吃完这个药以后，嗯，呃，这些坏人来到家里的时候，妹妹当时是。呃，在情急之下，嗯，整个人是上了房顶的，嗯，就是有点像日本鬼片那种，就是他可以吸附在房顶，哦、嗯嗯，就他们后续是有了一些古灵精怪的能力的。嗯嗯嗯嗯这个我觉得其实有点悬，就这片儿、嗯嗯，然后讲到这个，呃，说他们两姐妹肚子很大，嗯，手脚很细的时候，有、嗯、把他们形容成一种昆虫的嗯形式那种感觉，但那个虫子我不太记得叫什么了，嗯，不
4: 过这个画面有点像呃，之前有一部电影叫做。僵尸，我看过那个，对，就对对对对，香港那一部僵尸，里面刚好就有两个那个白衣的那个鬼嘛，对，对他们的那个呃神情啊，还有走走路的方式啊、嗯，或者就可以跳上房顶什么的，那是那个画面
0: 、嗯，对对对，有点像。如果拍成电影，应该就是那种感觉。嗯，其实这部片子如果拍成电影，应该会很诡异。嗯、因为我们这个节目本身就不太宣扬封建迷信，嗯、对，那今天也只是呃分享了一个小说，对、嗯，那小说里面讲的太过于渲染的。这、嗯、些东西我们还是把它改成了一些大家的哈哈哈,哈了。嗯，哎、嗯，我发现这种恐
2: 怖的，就是小说啊或者文学作品啊，他们都很喜欢用两姐妹的这个形
0: 象去表现。对、哎，比如说《闪灵》里面的、啊、对对，也是。但是我在看的时候倒没有这个感觉，嗯、因为他故事的前半段。是花了挺大的一些文笔去描述两姐妹的那种感情，嗯、还有生活，嗯、包括他们的那种特别简单的温馨，嗯，他们的那种两姐妹的一些情感线的东西会多一点嗯，到了中段，更大部分的写的都是姐姐在服药之后的一些变化，嗯，整个演变过程、嗯。到了尾段，就基本上就是。他们就已经不行了。嗯、对,对，我我看完整个故事，我是觉得两姐妹是挺悲惨的。对，这个父亲也确实是挺没有人性的。对，而两姐妹是完全出于不自知、不自愿的情况下、嗯、被害成这样。对，那如果说这是一个都市传说也好，或者是一个玄幻故事也好，嗯，我觉得更像是一个小悲剧。
2: 对，对对嗯、悲剧色
0: 彩是有的。是。有点是有点黑，有点暗、嗯。对，这
2: 也是我刚想说的，就是我感觉它比起一个恐怖，或者说一个惊悚的小说来说，它更像是一个悲剧小说。嗯，因为我感觉它作者的笔法很细腻啊，嗯、就是阿王讲出来也很细腻。他前面用了大量的铺垫去讲这两姐妹的感情和美好，最后全部被摧毁掉
0: 了。嗯，对，嗯、对，你用“摧毁”这个词儿，我觉得讲得特别到位、嗯。嗯，就是感觉两个非常。青春年华的对正在发芽的两个特别稚嫩的两个小女孩，就这样被一个没有人性的父亲亲手摧毁。对，对嗯、而且是摧毁的有点人不人鬼不鬼，就是已经是最坏的情况。丧心对，就这个摧毁特别狠。对对,对，就我觉得比什么什么强奸啊什么的可能还要狠。对,对,对,对嗯对。所以比
2: 起惊悚，我感觉它更是一种人性上的细腻的感情。就是
0: 让听众
2: 感受到的是更多是一种悲剧对，对，嗯，会
0: 相对悲情。这个故事的名字就叫怪物，嗯、但这个怪物，我觉得它未必是指的是这两姐妹，对，嗯、有可能这个怪物是这个父亲，对，对有可能、嗯对，对
2: ，还有包括那些利欲熏熏的人
0: ，嗯、哦，对对对,对,对，这个名字也起得很到位，嗯。行，大家总结的我觉得特别好。对、嗯，有机会大家可以在网上找找这本书。<笑>好,好，那这期就到这儿，感谢大家，好嘞，拜拜拜拜
1: 阿、啊、王出去了、哦，啊，趁他出去，你觉得这故事讲的怎么样？我觉得好无聊啊，我觉得挺没劲的<笑>、啊。本来以为是个惊悚的故事。是呢，我。心里面
2: 已经预期了很多吧、啊，感觉哇吓你一跳，看看背后啊、呃、被吓
1: 哭的那种，啊、还要灯都关掉对跟我们讲，对，搞得啊对啊，神神叨叨的。不过这故事你觉得讲了些什么？我
2: 觉得吧。就是我刚开始会预期他讲之前，我会觉得，哎呀，灯都关掉了，这是不是要吓我们？然后呢，我会把它当成一个很恐怖的故事来听，很惊悚，然后心里面建设了很强的这样的预期。但是我听到最后，我发现，他其实并不是说要拿这个故事来吓你，或者说，呃，就是给你，对、啊、吧？峰回路转呀，各种反转，反转对、啊、对对,、啊、对，一点反转都没有，是就是一直娓娓道来，对。然后我觉得它更多的是对于一种人性的展现。我后来反思啊，我感觉到就是，其实你再回望一下这个故事，它的开头有多么的温情，对吧？小姑娘乘着公交车，吹着海风，啊、呃，阳光照在脸上。那么它的结尾就有多么的悲惨
1: ，对，嗯、呃
2: ，两个流浪汉一样形容枯槁的人，已经分不清是人是鬼。然后他们可能心中唯一剩下的那一点点美好记忆，对，就是坐着这个公交车。所以我觉得，其实作者就九把刀这个人，他可能并不是说要给你一个惊悚的故事，或者要吓你或怎么样。我感觉他更多的是对于人性的把握，嗯
1: 、就是你本来很美好的人生对，对，突然就发生点什么事情，对，然后接着就变成了。你无法接受的，对，撕碎了给你看。对我觉得，相
2: 比于一个恐怖故事来说，它更是一个悲情的故事。就
1: 像正常说的，他把这个世界撕碎了给你看，有点悲伤。就最后的画面，对吧？你想的那辆公车，嗯，在夕阳下一直往前开，嗯、对吧、嗯？你都不知道它能开到哪。嗯，啊，以后。这两姐妹会是怎么样？对我觉得这是给大家留下的无限
2: 的遐想,想了。